0: Ja, Pokémon ist 96 und nicht 95 erschienen und auch die Arenaleiter sind in Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli in Rematches nach der Top 4 neu, bespielbar und herausforderbar. Und da sind mir zwei Fehler unterlaufen und dafür wollte ich mich entschuldigen. Entschuldige, höre Nummer 1. Entschuldige, höre Nummer 2. Und entschuldige, höre Nummer 3. Gerade wir hatten irgendwie eine besondere Connection, jedenfalls hab ich das geglaubt. Und auch Hörer Nummer 4. Ich glaube, hinter Hörer Nummer 4 steckt meine Mutter. Und auch wenn du nicht verstehst, worum es hier überhaupt geht, hast du, glaube verstanden, dass in der letzten Folge einiges schiefgegangen ist. Und auch Hörer Nummer 5. <lacht> Hörer Nummer 5, was haben wir gelacht. Und auch Hörer Nummer 6. Ich meine, du bist hergekommen, weil du wolltest so ein bisschen Schulhof-Flair. Du wolltest so dieses Gefühl von, okay, ein Schulkamerad erzählt mir auf dem Schulhof, wie das Spiel so ist. Aber du wolltest darüber hinaus auch die Fakten. Und diese Fakten... Hab ich dir nicht liefern können und das tut mir sehr leid. Auch bei dir möchte ich mich entschuldigen, bevor wir loslegen mit der zwölften Folge von Shawarma und Spiele. Shawarma und Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um die Red Dead Online Beta gehen und um meine erste Woche in der Medienbranche. Und ich möchte so ein paar Insights geben, weil dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich in der letzten Woche keine neue Folge gebracht habe, obwohl ich einen Wochenrhythmus anpeile. Also jeden Samstag oder Sonntag soll eine Folge kommen, ähm, je nachdem wie ich halt so Zeit habe. In der letzten Woche ist mir aber aufgefallen, dass die Tonqualität schon sehr, sehr blechern ist mit meinem Mikrofon. Und dieses Kondensatormikrofon braucht halt ein Audio-Interface. Und da habe ich mir gedacht, ich bestelle mir das Audio-Interface, um das Bestmögliche aus diesem Mikrofon rauszuholen. Darüber hinaus ist es halt sehr hallig in meinem Zimmer. Da muss ich mir noch im Laufe der Zeit ähm, überlegen, wie ich das Problem in den Griff kriege. Und dadurch, dass ich mir erst das Audiointerface bestellen musste, gab es dann letzte Woche keine neue Folge. Ich versuche aber ab heute wieder diesen regelmäßigen Wochenrhythmus beizubehalten. Die letzte Woche war für mich auch unheimlich aufregend, denn ich habe meine ersten Schritte in der Medienbranche getätigt. Aus der Folge 3 wisst ihr ja, ich möchte so ein bisschen in die Richtung Videospiele-Redakteur gehen. Also da schiele ich gerade hin und versuche so ein bisschen mein Horizont zu erweitern und auch in andere Bereiche zu gucken, um mich nicht so auf den Videospiele-Redakteur zu versteifen, sondern einfach zu gucken, okay, was ist da noch draußen? Und da ich für mein Studium sowieso ein Vorpraktikum äh, benötige, dachte ich mir, ich gehe in ein Medienhaus, was sich eher auf lokaler Ebene mit Themen beschäftigt und äh, nicht so viel oder gar nichts mit Spiele zu tun hat. Das war so der Plan und ich dachte mir, okay, du fängst jetzt an, du hast zwar keine Ahnung, was du tust, du hast noch nie in diesem Bereich gearbeitet, also im Pflegebereich wüsste ich sofort, was ich zu tun hätte, im Einzelhandel hätte ich sofort irgendwie eine Ahnung, okay, du musst dies oder das tun, das kommt auf dich zu. Da in dieser ersten Woche hatte ich überhaupt keinen Plan, was abgeht. Also ich war ein bisschen aufgeregt, ich hatte keine Vorstellung, ich bin dann halt früh Montag, dort hingegangen und mir wurde alles gezeigt und mein Vorgesetzter hat mir dann auch ganz klar gesagt, du pass auf, wir handhaben das mit den Praktikanten so, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dein Vorpraktikum bei uns abpimmeln, so I don't care nach diesem Motto. Du kannst, und das ist natürlich auch gewünscht, ähm, dich mit einbringen, äh, selber Vorschläge machen und ähm, wenn du dich darauf einlässt, Schubsen wir dich so ein bisschen ins kalte Wasser und werden dir dann über diesen Weg ganz viel beibringen oder so viel wie möglich auf dem Weg mitgeben. Und diese Ansage fand ich schon mal sehr sympathisch, weil er mir gesagt hat, du, wir bringen dir hier was bei, aber du musst natürlich Initiative zeigen, du musst natürlich Bock haben, wir zwingen dich hier nicht dazu, ähm, wenn du nur hier bist, weil du dein Vorpraktikum äh, abpimmeln möchtest, go for it. Ist uns auch egal. Und ich habe mich natürlich entschieden, hoch motiviert, wie ich war, für die zweite Variante. Und habe gesagt, los Leute, schubst mich, schubst mich ins kalte Wasser. Und genau das haben sie dann noch getan. Und ich durfte dann sehr früh sehr viel selber machen. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich so ein bisschen zittrig war. Ich war ein bisschen verunsichert, aber ich dachte mir auch, ey, du hast hier eine Chance. Nutz die, <lacht> zitter dich da durch. Und das Schöne war, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, ich werde ins kalte Wasser geworfen, aber im Notfall steht immer ein Redakteur am Beckenrand. Da ist immer jemand mit Verständnis, mit Wissen, mit der Bereitschaft, mich notfalls auch wieder rauszuziehen oder mir zu zeigen, wie der Hase läuft. Also diese Arbeitsatmosphäre und diese Chance, was zu lernen, Top, also ich muss sagen, genau so muss man mit Praktikanten, denke ich, umgehen, wenn sie in diesem Bereich noch keinerlei Erfahrung haben, also da ist auch eine Pflege oder ein Einzelhandel keine Ausnahme, also dem Praktikanten an der Kaffeemaschine zu parken ist vielleicht für den Praktikanten entspannt, weil er sich keiner Herausforderung gegenüber sieht. Das ist vielleicht auch für die Mitarbeiter dort entspannt, weil er an dieser Stelle keine Scheiße bauen kann, aber wenn man einen Weg findet, so wie das Medienhaus, wo ich gerade bin, zu sagen, okay, wir geben dem Praktikanten eine gewisse Verantwortung, wir geben ihm äh, Sachen, die er bearbeiten kann und wir haben aber einen doppelten Boden zu sagen, okay, wenn er es ganz fürchterlich verkackt, dann ähm, haben wir einen Schutzmechanismus, dann wird das halt einfach nicht veröffentlicht, was er da geliefert hat. Dann ist das alles einfach eine Übung für ihn und wenn er es schafft, hat er aber auch die Chance, ein Erfolgserlebnis zu erzielen, dann wird halt der Beitrag, an dem er arbeitet, veröffentlicht. Und das fand ich halt einfach ein sehr schöner Umgang, also jetzt in der ersten Woche mit Praktikanten, denn alles andere ist halt auch für so einen Praktikanten blöd und ist halt auch für ein Unternehmen blöd, wenn man halt wirklich nur an der Kaffeemaschine sitzt und sich fragt, so okay, pff, ja... Hätte ich jetzt auch zu Hause bleiben können. Aber dieser Schubser ins kalte Wasser sorgt natürlich dafür, dass ich in der ersten Woche ständig mit neuen Situationen konfrontiert wurde, wo ich dann mehr oder weniger alleine gucken musste, wie gehe ich damit um, wie mache ich das und wie verhalte ich mich ohne mich zu blamieren und auch ohne das Medienhaus zu plamieren, dass ich ja dann in dem Moment, wenn ich rausgehe, repräsentiere, auf irgendeine Art und Weise. Und am zweiten Tag wurde ich dann mit einem freien Redakteur zu einer Pressekonferenz geschickt. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil es war meine erste Pressekonferenz. Ich wusste überhaupt nicht, was da vor sich gehen wird. Aber ich war motiviert, ich hatte Bock, äh, da einfach äh, was zu lernen. Und ich dachte mir auch, hey komm, du hast ja den freien Redakteur noch neben dir der ähm, wird das Ganze schaukeln und du wirst als Beobachter daneben stehen und so viel wie möglich aufsaugen. Also bin ich dann mit ihm zu dieser Pressekonferenz und wir standen in so einem großen Fahrstuhl auf dem Weg zum Konferenzraum und ich dachte mir, so, okay, Salim, so das war die Stimme in meinem Kopf, die hat gesagt, Salim, du bleibst jetzt cool. Du bleibst cool und du lässt dir einfach nicht anmerken, dass das heute dein zweiter Tag in der Medienbranche ist und du lässt dir auch nicht anmerken, dass du schon ein bisschen aufgeregt bist, sondern du wirst einfach ganz professionell tun und so tun, als wärst du schon jahrelang dabei. Du bleibst einfach cool und lässig und freundlich. Yeah. Und dann ging dir der Fahrstuhl auf und da waren ganz viele Leute von der Presse und ganz viele Leute von von diversen anderen Medienhäuser und ganz viele Menschen, die halt zu dieser Pressekonferenz gehörten also die die Veranstalter selbst, die Redner, die Leute vom Buffet, also es war ein großes Gewusel und man hat natürlich alle freundlich gegrüßt, die meisten halt von Weitem so zugenickt und ich habe schon gemerkt, okay, als Reporter, als Redakteur, wenn man da so hinkommt, man nickt sich also zu. Und das ist ja voll mein Gebiet. Also wenn jemand gesellschaftlich richtig zunicken kann, dann bin das ich. Das dachte ich mir. Die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, Salim, wenn du was kannst, dann das. Und da war eine Frau, die gehörte irgendwo in den Pressebereich. Und sie nickte mir freundlich zu und ich dachte mir, okay, du nickst ihr jetzt perfekt zurück zu. Und ich dachte mir, okay, mach's nicht zu langsam. Wenn du es zu langsam machst, dann wirkt das so, als hättet ihr irgendwie ein dunkles Geheimnis, was ihr euch teilt, das ist falsch. Wenn du zu schnell nickst, wirkst du nervös, du wirkst nicht professionell. Du musst im Flow nicken und ich habe im Flow genickt, habe sie angeguckt und die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, okay, jetzt schickst du noch ein tonloses... Hallo hinterher. Ein Hallo, was sie nicht hört, aber von deinen Lippen ablesen kann. Und dann setzt du zu einem leichten Lächeln an. Du darfst aber nicht zu viel lächeln, weil sonst wirkst du wie ein kranker Psychopath. Du lächelst perfekt. Sehr gut. Bis hierhin hast du es einfach gerockt, Salim. So, wo ist der andere Redakteur? Er sitzt schon da. Du bewegst dich jetzt schnurstracks zu ihm hin. Nicht zu schnell, nicht zu langsam keine Aufmerksamkeit erregen, schön cool bleiben, so tun, als würdest du dahin gehören. Da ist noch jemand, der dir zunickt. Du nickst nochmal genau so, wie wir es geübt haben. Sehr gut. Du machst das, du machst das wunderbar. Du gibst den Leuten das Gefühl, der junge Mann, der ist schon sehr, sehr lange im Business. Du tust einfach so, als wärst du ein Vollprofi. Und dann bin ich in die Reihe rein und dachte mir, okay, stoß jetzt ja nicht die Stühle um. Mach jetzt ja keinen Scheiß. Du setzt dich ganz langsam neben deinen Redakteursfreund. Zieh noch die Jacke aus. Nicht, dass du schwitzt. Niemand will sehen, wie dir die Schweißperlen von der Stirn regnen, Salim. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte mir, okay, bis hierher war halt wirklich eine Glanzkür. Und jetzt machst du nochmal das Sahnehäubchen drauf Du bewegst deinen Oberkörper so ganz leicht nach vorne, so ganz leicht. Nimmst deine rechte Hand an dein Kinn, tust deine Augen so minimal zusammenziehen, um ganz deutlich zu signalisieren, du bist Profi, du bist interessiert, du bist direkt am Thema dran. Und dann, voila! Ich saß da, ich sah aus wie ein Profi, ich sah aus wie ein investigativ operierender Journalist. Und die Leute in meinem Kopf haben applaudiert. Uh! Besser hätte man den Vogel nicht leiden können, besser hätte man das jetzt an diesem Punkt nicht machen können, Salim. Dafür hast du trainiert, dafür hast du vom Spiegel gestanden, dafür hast du alles gegeben und du hast das Ding gerockt vom Fahrstuhl bis zu deiner Sitzgelegenheit war das einfach besser nicht zu machen. Salim, die ersten Schritte in der Medienbranche sind getätigt. Ab jetzt geht's nur noch bergauf. Meine Damen und Herren, Salim Kabara ist angekommen in der Medienwelt. Und in der ganzen Woche ist unfassbar viel passiert, unheimlich viele Anekdoten und Stoff für weitere Podcast-Folgen, also ihr dürft gespannt sein, ich werde da sicher noch einiges zu erzählen haben, was vielleicht ein bisschen über das Nicken hinausgeht, aber bevor wir jetzt zum Spieleteil kommen, wollte ich nochmal auf die letzte Folge zu sprechen kommen, weil ich habe die nachgehört, das grenzt so ein bisschen an Selbstgeißelung, aber anders kann ich mich nicht verbessern. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, im Schawarma-Teil wurde der rote Faden immer dünner. Ich wusste jetzt nicht, springe ich vielleicht? Also wenn ihr irgendwie feststellt, ich hab's jetzt gerade nicht so ganz verstanden oder da hat Salim Fehler gemacht, schreibt mir gerne. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe ja so ein bisschen grob darüber geredet, dass mir gerade bei jungen Leuten auffällt, dass so eine gewisse Arbeitsmoral fehlt, dass viele faul sind, dass viele ihren Job, den sie tätigen, nicht ernst genug nehmen sich sehr viele Rechte rausnehmen, aber bei ihren Verpflichtungen immer nicht wirklich die 100% geben, die sie geben sollten und oder nach einer Woche im Job das Gefühl haben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und hätten mehr Ahnung als die Leute, die wirklich Erfahrung im Job haben. Also ich habe so ein bisschen eine, über über diese jungen über diese junge Attitude, die ich ganz oft im Berufsleben sehe, geredet. Und ich wollte einfach mal wissen, habt ihr da draußen ähnliche Erfahrungen gemacht oder seht ihr das ganze Thema nochmal ganz anders als ich? Weil ich würde einfach mal wissen wollen, wie sehen das andere? Weil ich sitze halt hier immer alleine vor meinem Mikrofon und es gibt halt nicht den Gegenpart, der jetzt sagt so, okay, Salim, das musst du jetzt anders sehen. Weil ich bin halt solo unterwegs und da... Äh, fehlt so ein bisschen die die Resonanz, die direkte Resonanz. Und da würde ich mich einfach unfassbar darüber freuen, wenn Leute vielleicht ähm, mir auf Instagram eine Nachricht hinterlassen bei Shabama und Spiele oder unter salimspodcast.gmail.com einfach eine Mail schreiben oder auf iTunes ähm, eine Bewertung da lassen Ihr könnt mir auch gerne jederzeit Feedback geben oder einfach euren Senf zu den Themen, die ich anspreche, geben. Denn ich finde es halt immer interessant und cool zu sehen, wie sehen das andere und vielleicht überdenke ich dann auch mal meine Meinung oder meine Sichtweise auf die, auf die Themen, die ich hier anspreche und ich denke, das könnte eine unheimliche Bereicherung sein für für mich. Aber genug zum shawarma teil Ich möchte jetzt direkt zu Red Dead Online kommen, zur Red Dead Online Beta, denn ich habe es gespielt und ich kann euch jetzt sagen, ist der Western Online genauso spaßig wie Offline. Und damit viel Spaß im Spieleteil von Shawarma und Spiele. Eine Woche nach Release war es dann endlich soweit. Nach Red Dead Redemption kam dann auch der Online-Modus Red Dead Online. Und zwar in der Beta-Version. Das war letzte Woche so ein bisschen eigenartig gestaffelt. Die Ultimate-Besitzer, also die, die die teuerste Variante des Spiels gekauft haben, durften als allererstes in den Online-Modus äh, starten. Dann kamen alle, die zum Release das Spiel gespielt haben, also die Supporter des ähm, Release-Spiels und danach alle anderen. Also es war so eine eigenartige Staffelung, die ich glaube dazu diente erstens die Server nicht zu Beginn zu überlasten und zweitens ähm, auch so ein bisschen die Supporter von Red Dead Redemption zu entlohnen. Das Ganze läuft nach wie vor unter der Beta, also es heißt Red Dead Online Beta einfach, weil Rockstar sagt, sie möchten jetzt im Laufe der nächsten Tage, Wochen, Monate das Spiel zu der finalen Version bringen, mit Hilfe der Spieler, die halt Feedback geben. Ich finde, auch so meine Vermutung ist einfach, dass sie sich da auch ein bisschen dahinter verstecken, dass sie sagen, okay, GTA 5, das Online-Ding war am Anfang eine Katastrophe, eine Katastrophe, die ich persönlich selbst miterlebt habe und sie sagen jetzt, okay, es läuft als Beta, so vorab, Leute, erwartet nicht zu viel, wir machen nur eine Beta und Seid nicht so streng, falls hier und da mal nicht alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Ich persönlich habe damals GTA 5 gespielt, fand das ganz cool, hatte dann Bock auf den Online-Modus und damals war ich noch nicht so belesen. Ich dachte dann, okay, sie haben heiß angekündigt, gemeinsame Banküberfälle kann man dann machen und ich habe dann mit einem Kumpel und meinem Bruder zusammen gesagt, okay, schon auf der PS3, wenn die GTA 5 Online Version beginnt, wir gehen in den Online Modus, wir rauben Banken aus und wir machen uns diese Spielwelt zu eigen als Gang gemeinsam und das Ende vom Lied war, dass wir irgendwelche Drogenkurier Missionen machen mussten. Wir da so ein bisschen rumgepimmelt haben und uns dachten, okay, das ist immer dasselbe, das ist mega lame und wir nach einer Woche aufgehört haben zu spielen, weil wir einfach festgestellt haben so dieses coole wir rauben Banken aus, das gibt's halt nicht. Und damit war halt GTA 5 sehr, sehr früh für mich gestorben. Ich fand es halt super, super lame. Und ich habe dann das Spiel auch nie wieder gespielt. Außer, ich glaube, ein Jahr nach Release, nach dem Online-Release, hat dann äh, ein Kumpel gemeint, ey, die haben ja jetzt die Banküberfälle eingebaut. Hättest du Bock? Ja, und da bin ich dann halt dort rein und habe dann die Banküberfälle gespielt mit ihm oder einen Banküberfall, sondern kleineren. Und das fand ich vom Prinzip her super cool er ist Auto gefahren. Ich habe mit meinem Handy irgendwelche Sicherheits- äh Computer gehackt, damit wir dann dort reinkamen. Also einer war der Fluchtfahrer, der andere hatte sich das Geld geschnappt. Das fand ich an sich super cool. Aber so wirklich gekickt hat es mich nicht. Aber ich habe schon gesehen, okay, in welche Richtung geht dieses GTA Online? Was gibt es da alles? Und habe das auch immer wieder am Rande beobachtet, wie Leute solche Banküberfälle geplant haben oder durchgeführt haben. Wie Leute da irgendwelche verrückten Sachen angestellt haben in diesem Online-Modus. Und der Online-Modus war ja unfassbar beliebt. Das spielen ja Leute heute noch gegen Online. Und es gibt ja ganze Clans und Gangs in diesem Spiel. Das ist ja unfassbar, was die da am Ende daraus gemacht haben. Nach diesem sehr holprigen Start hast du jetzt diverses also irgendwelche abgetreten Rennen und hier und da und ich habe über den Rockstar Feed auf Social Media ständig gesehen, was für kostenlose DLCs, die da reingejagt haben. Das war ja wirklich fantastisch für alle, die GTA Online ähm, cool fanden und damit mehr anfangen konnten als ich. Ich persönlich bin deswegen sehr skeptisch in den Red Dead Online Modus gegangen. Ich habe mich mit meinem Bruder verabredet. Ich habe gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt für Red Dead Online PS Plus, weil ich persönlich nutze diese PS Plus und Xbox Live, nutze ich persönlich sehr selten, weil ich die Online-Spiele halt auf dem Computer spiele und deswegen über die Konsole eigentlich nie online aktiv werde und deswegen das einfach nicht brauche und mir das Geld da am Ende spare. Aber für dafür dachte ich mir, komm, gibst du mal die 7,99 Euro aus, guckst dir das an, bin mit meinem Bruder gestartet und am Anfang ähm, wählt man seinen Charakter aus, das ist ein männlicher Charakter oder ein weiblicher Charakter und dann kann man anfangen loszubasteln. Ich sag ganz bewusst loszubasteln, weil der Editor, der wirkt sehr unscheinbar, ist aber sehr tiefgreifend, was ich persönlich nicht so gemerkt habe, wir waren halt wie auf heißen Kohlen, wir wollten unbedingt losstarten, äh, wir wollten unbedingt anfangen gemeinsam zu spielen, wir wollten uns nicht so lange in dem Editor aufhalten und deswegen haben wir mehr oder weniger das genommen, was uns vorab angeboten wurde und uns ist nicht aufgefallen, dass man ein Menü hat, wo man wirklich im Detail ausfallen kann, wie der Charakter auszusehen hat. Wir haben uns sehr amüsiert, weil die Vorabwahl sieht halt unheimlich schrecklich aus. Also die Vormodelle, die das Spiel einem anbietet, Sehen fürchterlich aus und man muss dann sehr, sehr lange in Detailarbeit die Konturen des Gesichtes in die richtige Bahn lenken, um den Charakter so aussehen zu lassen wie einem selbst oder wie wie irgendwie jemand, den man cool findet. Deswegen, mein Charakter sieht halt aus wie ein Mix äh, aus ähm, Nick Offerman, also Ron Swanson und Rockin' Phoenix aus A Beautiful Day. Das klingt cooler, als es am Ende ist, also ich bin zufrieden, aber wenn ich mir die anderen Charaktere angucke, die dort in dieser Online-Welt rumflitzen, die sich mehr Zeit gelassen haben in diesem Editor, ja shit, da würde ich am liebsten zurückgehen oder irgendwie eine Funktion wählen. Wo ich mein Gesicht nochmal ändern kann, wie es manchmal in Rollenspielen so geht, äh, Fallout oder so, aber diese Funktion gibt es aktuell, aktuell sage ich, weil es ist ja immer noch eine Beta, gibt es aktuell nicht, das heißt, wenn ich einen coolen Charakter möchte, müsste ich von neu beginnen. Und am Anfang spielt man auch noch nicht zusammen, man startet eine Mission, man bricht aus einem Gefängnis aus oder man bekommt, äh, man wird aus einem Gefängnis rausgeführt in einer Kutsche, die Kutsche wird überfallen, man wird befreit und der Mann bringt einem dann zu seiner äh, Herrin und das ist so eine reiche anscheinend, die ihren Mann verloren hat und wir sollen den Mord aufklären. Das ist so die Grundgeschichte, aber wenn ich ehrlich bin, das war erstens, es ist schön synchronisiert und es ist bestimmt auch eine ganz, ganz nette Geschichte, aber die hat mich so wenig interessiert, dass ich dann mit meinem Bruder währenddessen im Teamspeak gequatscht habe und nicht so viel mitbekommen habe. Also es war dann eher so... Er hast du das gesehen? Ah ja, habe ich. Ey, wie geht's denn eigentlich unserer Mutter? wie geht's denn eigentlich äh, gerade so bei dir, während halt die Cutscene lief? Also wir haben, wir haben, ab und zu haben wir aufgepasst. Aber im Groben und Ganzen finde ich halt solche Cutscenes immer schwierig, weil der Charakter, den man spielt, der redet nicht. Der hält halt die ganze Zeit die Klappe. Der nickt nur oder schüttelt mit dem Kopf. Das ist so das Einzige, was er tut. Ansonsten ist er halt wirklich nur ein Abziehbild. Er ist so, ein, so eine leblose Puppe, die daneben steht. Und deswegen kommt für mich nicht so die Fahrt auf. Ich werde halt nicht so reingezogen in die Geschichte, also ignoriere ich die. Und dann ging es halt schon los. Wir haben dann Missionen gemacht, Pferde gestohlen und haben dann auch die Session an sich beendet. Und ich habe dann danach so ein bisschen mit, ohne meinen Bruder weitergespielt. Und da sind mir verschiedene Dinge sehr schnell bewusst geworden. Sofort zu Beginn steht die gesamte Spielwelt von Red Dead Redemption offen. Das heißt, man kann überall ohne Grenze hinreisen, das heißt, die Gebiete sind alle zusammenhängend und es ist alles grundsätzlich erstmal begehbar. Man teilt sich die Spielwelt mit anderen Spielern und man kann dann viele Dinge tun, die man auch im Offline-Modus tun kann, zum Beispiel jagen, angeln, Missionen angehen mit seinen Freunden, also PvE-Missionen, die dann halt auch die Story, diese, diese grobe Story, in die man am Anfang eingeführt wird, die dann halt weiter ausbaut. Und ich habe mir dann natürlich überlegt, so ganz alleine in dieser Spielwelt, ich liebe diese Spielwelt, ich reite sehr, sehr gerne einfach von A nach B und jage und angel und mache diese Nebenaufgaben, die habe ich ja schon im Offline-Modus sehr, sehr, sehr doll geliebt und wollte genau das jetzt auch im Online-Modus tun und habe dann mal geguckt, okay, was brauchst du dazu? Am Anfang hatte ich nur einen Revolver, ich hatte Kack-Klamotten und ich hatte ein Kack-Gewehr und habe dann einfach erstmal gesehen, okay, was brauchst du zum Jagen? Kannst du dir vielleicht jetzt schon mal ein besseres Outfit holen? Vielleicht irgendwas Einfaches, wo was nach irgendwas aussieht und nicht nur diese Lumpen? Dann habe ich im Katalog geplättert und habe festgestellt, du kannst dir nichts leisten. Also gar nichts. Weder den Bogen für 124 Dollar, noch kriegst du die Angel, weil du musst für die Angel Level 14 sein. Und du bist gerade mal Level 2 und die Angel kostet auch 32 Dollar für das Wormid-Gewehr, womit du halt kleine Tierchen jagen kannst, also so Hasengröße und ja, so Waschbären, die ja, das kostet 75 Dollar, also für alle, die jetzt nicht so in Red Dead Redemption drinstehen beim Jagen, das Jagen ist sehr vielschichtig, das ist sehr tiefgreifend, das ist jetzt nicht einfach so, dass du losgehst, ein Tier erschießt, es häutest und verkaufst, also das kannst du schon tun, aber Du wirst halt immer irgendwie ähm, Einbuße haben, was die Qualität des, des Fells angeht. Das heißt, wenn du einen Hasen mit einer Schrotflinte erschießt, dann ist das Fell löchrig, dann ist das Fell halt nicht zu gebrauchen, dann hast du ein schlechtes Fell gesammelt. Wenn du denselben Hasen aber mit einem Würmetgewehr erschießt, was halt das passende Kali Kaliber hat für den Hasen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ein gutes Fell daraus gewinnst. Also es gibt da so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Das heißt, wenn du auf die Jagd gehst, brauchst du das richtige Werkzeug, die richtige Waffe, das richtige Kaliber. Deswegen habe ich da mal geguckt und mal so grob überschlagen, wenn du jetzt losgehen willst und so jagen möchtest, wie du gejagt hast im Offline-Modus, dann brauchst du halt für die größeren Tiere, also für so ein Elsch, für so ein großes, fettes Vieh, bräuchtest du dann halt das Bold-Action-Gewehr, um das halt effektiv zu jagen. Und das kostet gleich mal 333 Dollar und dann rechnet man so im Kopf, überschlägt man zusammen, okay, da bist du bei 450 plus die 75, bist du bei 525, da hast du noch keine Angel, da hast du noch keine Köder, da hast du noch nichts weiter außer die Waffe an sich und dann brauchst du noch die Pfeile, dann brauchst du noch die Munition und dann rechnet man so zusammen und merkt ganz schnell, man braucht Geld. Man braucht, um diese ganzen Aktivitäten wirklich so auszuführen, dass sie Spaß machen, brauch, brauchst du Geld. Natürlich kannst du sofort jagen gehen mit dem Gewehr, was du gleich zu Beginn bekommst, aber viele Tiere lassen sich natürlich dadurch nur mit einer schlechten Qualität erjagen. Also habe ich mir gedacht, okay, du brauchst Geld. Dann habe ich noch nach einem Outfit geguckt, damit ich nicht aussiehe wie der letzte Lump und hat gemerkt, okay, das Grizzly-Outfit, was ja ganz cool aussieht, das kriegst du kostenlos, weil du die Special Edition hast. Also mein Bruder, die Normale, der hat dieses Outfit nicht von Anfang an, der muss sich das zusammenkaufen. Ich habe auch ein Pferd gehabt, was schneller, besser und stärker war als er, einfach weil ich die Special Edition hatte. Die Leute von der Ultimate Edition, die haben noch zwei weitere Outfits, die haben noch weitere Gewehre, die sie kostenlos bekommen. Also es ist da nochmal ein Unterschied, es gibt halt so eine Klassengesellschaft, wenn man so will, für den Beginn, wo dann halt wirklich Leute mit der Ultimate mehr haben als die mit der Special Edition und die mit der Special Edition haben halt mehr als die mit der Standard Edition, also gleich zu Beginn haben die eigentlich verkackt, die nur die normale Edition haben, weil sie halt nicht die Gewehre kostenlos bekommen, die die Ultimate Edition zum Beispiel bekommen hat. Und ich habe natürlich dann mir überlegt, okay, du willst diese Aktivitäten starten, wie kommst du an Geld, machst du eine Mission? Eine Mission hat mir zwei Dollar gebracht und ich dachte mir, okay, ist ein bisschen uneffektiv, 15 Minuten eine Mission zu spielen und dann zwei Dollar zu bekommen, weil <lacht> Munition kostet Geld. Das heißt, 30 Kugeln sind 60 Cent. Die Munition, die ich verballere, die muss ich mir ja wieder kaufen und da sind halt von den zwei Dollar ist ja am Ende nur noch, äh, weiß ich nicht, 80 Cent übrig, wenn ich dann meine Munition nachgekauft habe und das man merkt halt man macht fünf Schritte nach vorne und vier Schritte zurück und das ist sehr demotivierend und ich habe dann noch schnell, schnell gemerkt während ich mich da auf dieser in dieser Spielwelt bewegt habe zum Jagen zum äh, diese ganzen Nebenaufgaben erfüllen und Missionen ansteuern da habe ich ganz schnell gemerkt das macht hier nicht wirklich Spaß weil Natürlich, das Jagen an sich hat mir am meisten Geld eingebracht, auch wenn ich nur schlechte Fälle jagen konnte oder überwiegend nur schlechte Fälle jagen konnte. Aber das größte Problem an der ganzen Geschichte war, ich war auf dem Weg in, in die Wildnis, ein Tier zu jagen, da kommt ein anderer Spieler, ein fremder Spieler und er erschießt mich einfach. Ich sehe ihn und ich denke mir so, oh, howdy, what's going on here? Und da... Pang hatte ich schon die Kugel im Kopf und lag auf dem Boden, bin gerespawnt und dachte mir, okay, was für ein unfreundlicher Penner, er schießt mich einfach um. Und dann kam schon der nächste Spieler und hat mich umgeschossen. Und ich war so, ich will doch nur jagen. Ich will doch hier niemanden auf den Sack gehen. Ich will nur jagen. Aber da waren die Trolle schon mir auf den Fersen. Und immer wenn ich gespawnt bin, hat mich irgendein Volltrottel erschossen. Und dann liegt man nur noch im Staub und denkt sich so, okay, das macht ja hier sehr viel Spaß ähm, zu jagen. Ich will ja gar nicht wissen, wie es ist zu angeln. Später, als ich eine Angel hatte, musste ich mich ganz abgelegen hinstellen, weil immer ein Idiot kam, der dir rücklinks in den Hinterkopf geschossen hat, weil er einfach gerade lustig war. Dann gab es noch Trolle, die haben dich mit einem Seil, mit einem Lasso gefangen und dich weggeschleppt. Und du musst, ich musste mich dann immer aus dem Lasso befreien. Man hat dann kaum noch Kontrolle über seinen Spielecharakter. Also man wird da richtig getrollt. Und ich dachte mir, was ist denn das? Und ich konnte sie auch nicht wirklich reporten. Also ich man kann die zwar melden für dieses Verhalten, aber in diesem Moment hilft es dir nicht weiter, weil du wirst immer wieder umgeschossen. Du willst dein, deine Fälle abgeben beim Butcher, du wirst erschossen. Du willst deine Angel auswerfen, du wirst erschossen. Du möchtest einfach zur nächsten Mission reiten, du wirst erschossen. Du wirst die ganze Zeit von anderen Spielern genervt und erschossen. Diese Trolle sind wirklich unfassbar. Dieses Problem ging auch durch Social Media, weil die Rockstar, die haben halt null Sicherheitsmechanik dahinter gesetzt. Das heißt, du kannst nicht, dich nicht wirklich dagegen wehren. Wenn ein Typ dich viermal hintereinander abschießt, hast du zwei Optionen. Du kannst entweder Palais angeben, das heißt, er kann dich für zehn Minuten lang nicht erschießen und du kannst nicht auf ihn schießen, also ihr macht keinen Schaden aufeinander, aber diese zehn Minuten ist kein Problem für den Troll, weil der Troll wird zehn Minuten lang um dich herum reiten und dir hinterherreiten, bis die zehn Minuten vorbei sind und sobald die zehnte Minute abgelaufen ist, kriegst du die Kugel in den Kopf und bist tot. Also Rockstar, please. Das ist keine Sicherheitsmechanik gegen Trolle. Das ist nichts, was funktioniert. Und das zweite ist eine Fede auslösen. Das heißt, du forderst deinen Peiniger äh, zu einem zu einem Duell. Das heißt, ihr geht dann halt in ein Online-Match nur zu zweit und dann schießt ihr auf einem abgegrenzten, abgegrenzten Gebiet aufeinander und ihr habt sozusagen einen. Deathmatch 1 gegen 1, Um halt irgendwie zu zeigen, wer die Dicksten Eier hat. Na, das interessiert mich doch nicht, ob irgendwie der kleine Timmy, der nach der Schule mir mich die ganze Zeit über den Haufen wirft, ob der besser in Red Dead Redemption ist oder nicht. Ich will in dem Moment will ich einfach jagen und nicht, dass Timmy mir die ganze Zeit auf den Sack geht. Und Timmy wird auch nicht aufhören, mir auf den Sack zu gehen, nur weil ich ihm ein Team Deathmatch anbiete. Also, das ist ja, das ist ja völlig hirnrissig. Das einzige, was da funktioniert, ist Strafe, knallharte Strafe zu sagen, okay, du erschießt jemanden ohne Grund und der reportet dich und es wird geprüft, dann bist du raus, dann bist du nicht raus aus dem, also dann bist du nicht raus aus dem Spiel, sondern du bist raus von dem Server und du wirst auf einen Trollserver verlagert, dass man einfach einen Server schafft, wo alle Trolle sich dann tummeln können. Und in, auf diesem Trollserver können die sich ja über den Haufen ballern, wie sie gerne wollen, aber all die Spieler, die ihre Ruhe haben wollen, die haben dann ihre Ruhe. Das wäre eine Variante. Oder eine Variante wäre, äh, wenn du auf jemanden schießt, dann hat er halt, äh, wenn du jemanden ermordest, dann hast du ein Kopfgeld. Und alle anderen Spieler in der Spielwelt können sich rein theoretisch das Kopfgeld von dir holen und können damit Geld verdienen. Dadurch würde man der Ökonomie und dieser Wirtschaft, die da wirklich im Argen lag die ersten Tage, ähm, entgegenwirken. Aber diese Sicherheitsvorkehrungen gegen Trolle, die sind ein einziger Witz und die sind Datum heute, 8.12.2018, ein absoluter Witz. Das Ganze voll abessen. Also war der freie Modus in dieser Spielwelt, der war für mich ge gestrumm Weil die Missionen an sich, diese Story-Missionen, die sind halt auch nur Jage den, erschieße das, also die sind halt wirklich, wie man es aus GTA 5 kennt, sind halt wirklich Billigmissionen, das ist halt wirklich das Einfachste vom Einfachsten, das macht nur Spaß, wenn man es halt wirklich mit einem Kumpel zusammenspielt und man sich währenddessen über Gott und die Welt unterhält und sich so ein bisschen abspricht. Also blieb mir nichts anderes übrig, als in die Serien zu gehen. Also es gibt so ähm, Serien, die kann man anklicken, man kann sich in der Spielwelt entweder zu diesem Serien-Icon bewegen oder man sucht nach einer Lobby über das Pausemenü und kommt dann praktisch in ein Team und dann kann man diverse... Player versus Player oder Team versus Team-Spiele spielen. Und das ist ähnlich wie bei GTA 5. Und da muss ich sagen, da hat Red Dead Redemption für mich die größte Stärke. Denn die Maps, die gespielt werden, die sind alle wunderschön. Die sind alle aus der Spielwelt gemopst und einfach fantastisch. Also ich habe noch keine Map gespielt, die langweilig war. Ich habe noch keine Map gespielt, die scheiße aussah. Die haben alle wirklich einiges zu bieten gehabt. Das fand ich einfach sehr, sehr schön, auf diesen Maps zu spielen. Das hat viel Spaß gemacht und die Spielmodi, die waren alle abwechslungsreich, die waren alle toll. Also es gibt einen Spielmodus, der heißt zum Beispiel Name Your Weapon. Name Your Weapon heißt einfach, dass du verschiedene Waffen zur Auswahl hast. Du hast eine Pistole, du hast ein Gewehr, du hast einen Tomahawk, also so, ein, so eine Axt und je nachdem, welches, welche Waffe du bekommst, generierst du Punkte bei einem Abschuss. Das heißt, wenn du mit dem stinknormalen Gewehr schießt, was die einfachste Variante ist, dann kriegst du einen Punkt. Wenn du aber jemanden mit einer Axt erschlägst, also die Axt wirfst, triffst und ihn tötest, was halt wesentlich schwerer ist, bekommst du schon mal sechs Punkte. Also man kann sich halt voll überlegen: Okay, machst du mit dem Gewehr ganz viele Kills und sammelst so deine Punkte oder gehst du halt auf das Tomahawk und machst halt mit einem Kill schon mal sechs Punkte. Das heißt, du kannst immer variieren. So eine Pistole macht zwei Punkte statt einen Punkt, weil so eine Pistole auch schwerer zu handhaben ist als das Gewehr. Das Zielen selber ist halt wirklich sehr billig, weil du hast halt das Auto eben aus dem aus dem Grundspiel. Das heißt, du machst eigentlich am laufenden Band Kopfschüsse. Das ist halt, wie, wie man es aus GTA 5 kennt. Also jemand, der jetzt so ein Call of Duty, äh, CSGO, ähm, Battlefield, ich ziele genau mit mit, my, mit meinem Controller, er erwartet, der wird da enttäuscht, er kann das auto eben zwar ausmachen, würde ich aber nicht empfehlen, weil die anderen Spieler werden es ganz sicher nicht tun und dann ziehst du einfach den Kürzeren. Und ich persönlich fand es ganz angenehm, weil ich eigentlich so Shooter oder solche Spiele mit der Maus spiele, ich geübt bin im Aiming mit der Maus und mit dem Controller das Aiming einfach mit der Zeit verlernt habe und da ist es eigentlich ganz praktisch, weil ich sehe halt Land, also ich, ich sehe halt Land, wenn ich wenn ich spiele und kann mich halt gegen die anderen zur Wehr setzen durch das Auto-Aiming und habe da irgendwie meinen Spaß. Aber da muss man irgendwie Fan von sein, da muss man irgendwie Bock drauf haben. Es gibt dann noch einen Spielmodus, ähm, der ist basically ähm, Battlefield-Eroberung. Also man hat dann auf der Map verschiedene Gebiete, die man erobern und halten muss und zurückerobern muss. Also das so, ähm, was ist das so? Ja, ähm, ja, das ist Eroberung von Battlefield. Du hältst Gebiete. Dann gibt es noch Make It Count, der hat mich wirklich sehr überrascht, weil das ist so ein sehr runtergebrochenes Battle Royale, das heißt jeder gegen jeden. Man hat entweder nur Wurfmesser oder nur einen Bogen, das heißt du hast nur einen Schuss, der sehr langsam nachgeladen wird und du musst dich dann halt im Gebüsch verstecken und durch diese, diese, diese Map rennen und darfst nicht von den anderen vorher gefunden werden. Das heißt, du musst der Erste sein, der jemanden findet, um ihn abzuschießen. Und du musst am Leben bleiben. Und das war unheimlich aufregend, weil die Maps sind dann halt sehr neblig. Und man ist so in einem Wald, der halt wirklich dicht besiedelt ist. Es kommt so ein bisschen dieses Hunger Games Feeling auf. Man versteckt sich im Gebüsch. Und dann kommt ja diese, diese unglaublich realistische Physik, die Red Dead Redemption hat, kommt dem Ganzen zugute, weil du siehst dann halt, wie das Gebüsch wackelt in der Distanz. Und du denkst, okay... Dass hier jemand im Gebüsch. Du schleißt dorthin. Du selber überlegst immer, okay, wenn ich jetzt durch das Kornfeld renne oder durch das Tabakfeld, dann bin ich zwar sichtgeschützt, aber man sieht die Tabakpalme oben hin und her wackeln, wenn ich daran vorbeilaufe. Also überlege ich mir ganz genau, wie ich laufe. Und da kommt eine unglaubliche Spannung auf, weil immer wenn ein Gegner in der Nähe ist, in der unmittelbaren Nähe, fängt der Controller an, im Rhythmus des Herzens so zu vibrieren, zu rumblen. Man hat dann so ein du 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 und du weißt in dem Moment, okay, irgendjemand ist in der Nähe und das macht wirklich sehr viel Spaß. Also das muss ich sagen, die ganzen Spielmodi, die es da gibt, die sind wirklich alle, alle toll gemacht. Entweder jeder gegen jeden oder im Team-Modus oder im Squad-Modus, also manchmal ist es ein Team gegen ein Team und manchmal ist es kleine Gruppen, so vier Leute gegen gegen vier Leute und dann gehen sind halt mehrere Teams, die gegeneinander kämpfen, was halt auch sehr spannend ist. Also das, muss ich sagen, ist an Kreativität, an Abwechslungsreichtum ähm, nicht besser zu lösen. Du hast auch einen Spielmodus, da sammelst du Punkte mit jedem Abschuss und umso mehr Punkte du hast, umso mehr ist dein Abschuss wert. Das heißt, wenn du die Liste anführst, wenn du gerade der beste Spieler bist und hast du so 13, 14 Punkte und wenn dann jemand kommt, der nur einen Punkt hat, also ganz unten ist und gerade der schlechteste Spieler und er schafft einen Lucky Shot auf den 13-Punkte-Spieler, kriegt er 13 Punkte gut geschrieben. Was dafür sorgt, dass man immer guckt, okay, wer ist besser als ich und den knall ich dann ab, damit ich schön Punkte kassiere. Also umso mehr Punkte du sammelst, umso mehr bist du wert für andere Spieler, wenn sie dich dann halt abschießen. Das macht wirklich echt viel Spaß. Aber das Problem an der ganzen Geschichte, das macht viel Spaß, bringt aber auch null Geld oder brachte null Geld. Ich war ein Scheißspieler, also ich habe schlecht gespielt die Runde, da habe ich 1,20 Dollar bekommen. Das deckt fast eigentlich nur mit die Munition, die ich mir dann kaufen muss. Das heißt, ich habe am Ende nicht wirklich Gewinn erzielt, schon gar nicht bin ich meinem Wunsch, das passende Gewehr zu kaufen, für die Jagd näher gekommen. Wenn ich ein mittelguter Spieler war, habe ich so 4 Dollar bekommen, 6 Dollar. Wenn man sich dann überlegt, das Gewehr, was ich brauche, um Elche zu jagen, kostet 333 Dollar. Ein Bogen kostet 124 Dollar. Eine Angel kostet 32 Dollar. Also ohne die Munition jetzt. Da merkt man ganz schnell, okay, ich muss hier mehr als nur 40 oder 50 Spiele spielen. Selbst eine Runde Make-it-Count habe ich geschafft. Und ich habe zwei Leute mit einem Bogen erlegt. Und ansonsten habe ich einfach überlebt. Und nach zwei Kills war ich der letzte, der stand, ich war der beste Spieler in dieser Runde und ich dachte mir, geil, bester Spieler. Ich habe 4,80 Dollar bekommen und dachte mir wirklich, ich muss, selbst wenn ich der beste Spieler bin, bekomme ich nur 4,80 Dollar, ohne Scheiß jetzt. Später habe ich dann mal gewonnen und habe fünf Leute erlegt, da habe ich dann äh, 10 Dollar bekommen, aber 10 Dollar für den allerbesten Spieler ist halt auch immer noch ein Witz, wenn man sich überlegt, wie teuer die kleinste Kleinigkeit in diesem Spiel ist. Also war das auch nicht so die Einnahmequelle, die ich mir gewünscht habe. Die größte Einnahmequelle war Schätze sammeln in der Open World und das hat mir einmal 130 Dollar und einmal 100 Dollar gegeben. Ja, das sind zusammen, wenn ich zwei Schätze sammle und die kann man halt auch nicht ständig sammeln, sind das 200 50 Dollar. Na, da kriege ich das Gewehr nicht immer. Also, man hat dann, ich hatte dann sehr schnell die Lust verloren, als ich gemerkt habe, wie teuer das alles ist und dass ich diesen Money Grind einfach nicht leiden kann und nicht das machen kann, was ich im Offline-Modus so toll fand, weil mir das Geld dazu fehlt. Und wenn man dann diesen Katalog durchblättert und man sieht, Gewehr XY wird freigeschaltet ab Level 30 und ich denke mir, okay, ich bin jetzt Level 10 und ich habe jetzt schon drei Tage gespielt. Blöd. Oder ich sehe, der Köder für die Angel wird ab Level 30 freigeschaltet. Naja, da muss ich noch mega viel spielen. Aber das Spiel sagt mir, ja, wenn du aber nicht so lange warten willst, dann gib doch Goldbahn aus. Denn es gibt zwei Währungen. Du hast Dollar und du hast Goldbahn. So, und Goldbahn gibt es bei jeder Runde, gibt es so ungefähr 0,02 Goldbahn. Also 100 Nuggets ist ein Goldbar und du bekommst zwei Nuggets pro Runde. Da kannst du mal ausrechnen, wie oft du also so im Schnitt, wie oft du spielen musst, um ein Nugget äh, um aus um 100 Nuggets zu einem Goldbar zu machen. Also das ist halt schon wieder da bist du schon bei einem bei dem zweiten bei der zweiten Währung, die du grinden musst, wie blöd und dann kommt das Spiel daher oder dann kommt Rockstar daher und sagt, hey, wenn dieses Nugget zu also dieses Nugget zu Goldbahn gekreinde wenn dir das zu viel ist, dann werden wir so schnell wie möglich, also wenn die Beta dann zu Ende ist, den Online-Shop eröffnen und im Online-Shop kannst du für echtes Geld komplette Goldbahn kaufen. Und dann denke ich mir, okay, alles klar, jetzt wird alles klar, wieso alles so scheiße teuer in diesem Spiel ist, weil es fuckt einen ab, es nervt einen, man hat keinen Bock, so lange zu sparen. Und wenn dann ein Online-Modus kommt, der sagt, hier, wenn du keinen Bock hast, so lange zu sparen, holst du dir einfach die Goldbahn und kaufst dir halt mit deinem echten Geld den Köder, die Waffe, das Outfit. Here we go. Ich meine, Roxa sagt, sie möchten kein Pay-to-Win, es wird auch kein Pay-to-Win, aber dann plättert man durch diesen Katalog und stellt fest, naja, irgendwo ist es ja dann doch Pay-to-Win. Weil ich kann ja den, den Level Cap anscheinend umgehen, indem ich Goldbahn investiere. Und ich habe keine Goldbahn, weil selbst ein Schatz, den ich finde, der gibt mir nicht ein Goldbar oder zwei Goldbahn. Nein, er gibt mir 0,6 Goldbahn, also 60 Nuggets. Das ist nicht einmal ein ganzer Goldbahn. Also ist diese zweite Währung auch nur dazu da, aus diesem Online-Modus eine Cash-Cow zu machen. Und da habe ich null Bock drauf gehabt. Und ich habe auch die ganze Woche dadurch, dass ich halt im Radio so viel zu tun hatte, Einfach nicht mehr gespielt, weil ich mir dachte so, hm, nee, kein Bock. Ich habe auch mit meinem Bruder dann am Wochenende, bevor ich ins Praktikum eingegangen also gegangen bin, haben wir nochmal eine Mission gespielt. Der hat überhaupt gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Der spielt es auch nicht mehr, weil ich hatte ja noch ein gutes Pferd. Er hatte gar kein gutes Pferd. Er konnte die Mission streckenweise nicht ordentlich beenden, weil er konnte dem Dieb, den man fangen muss, nicht hinterher, weil sein Pferd halt ständig einen Geist aufgegeben hat. Das heißt, für ihn war das Spiel mehr oder weniger beendet an der Stelle, wo er gemerkt hat, er kann die Mission nicht mehr ordentlich beenden, weil sein Pferd zu schlecht ist. Und neues Pferd kostet irgendwie 60 Dollar. Und er wollte sich ja noch das Gewehr, oder er spart gerade auf das Gewehr und hat dann festgestellt, okay, das ist jetzt hier nicht mein Spiel, Das macht mir keinen Spaß. Und auch für mich war so ein bisschen die Luft raus, weil ich mir dachte, auf diesen money grind hast du überhaupt keinen Bock. Aber auf Social Media hat die Community sich natürlich unfassbar darüber aufgeregt, dass zum Beispiel ein Ehering, den man in der Spielwelt findet, weniger wert ist, als die Bohnendose, die man kaufen muss, um seine Gesundheitskerne aufrechtzuerhalten. Und Rockstar hat sich halt diese Kritik angenommen und hat einen Patch veröffentlicht, wo sie so ein bisschen an dem Wirtschaftssystem gearbeitet haben. Das hieß erstmal 250 Dollar für jeden Spieler, der zu Release gespielt hat, also für diesen Zeitraum oder online war eingeloggt und 15 Goldbarn, was schon ein sehr großzügiges Geschenk ist von Rockstar. Und auch so haben sie ganz viel geändert, was das Preismodell angeht. Das teuerste Gewehr, also die teuerste Pistole ist nicht mehr 1000 Dollar, sondern jetzt nur noch 600 Dollar und ganz viele andere Gewehre wurden um einen massiven Preis nach unten gesetzt und man hatte zum ersten Mal das Gefühl, okay, das kann ich wirklich erreichen. Das ist wirklich etwas, was ich mir freispielen kann. Und darüber hinaus haben sie auch noch gesagt, okay, wir senken nicht nur die Preise, sondern wir heben auch die Belohnung an. Das heißt, ich habe auch Online-Matches gespielt und auf einmal habe ich nicht nur 4,50 bekommen als mittelguter Spieler, sondern ich habe 10 Dollar bekommen. Und ich habe auch eine Runde gewonnen und habe 20 Dollar bekommen. Und dann sage ich mir, okay das sind Preisklassen, mit denen kann ich arbeiten. Das ist was Cooles, weil jetzt ist es billiger und ich bekomme mehr Geld und jetzt habe ich das Gefühl, ich mache Fortschritt. Jetzt gibt es etwas, wo ich Geld investieren kann, weil aktuell habe ich nur auf die Gewehre geguckt, habe nur auf die Outfits geguckt, habe nur auf Angel, Köder und solche Sachen geguckt. Jetzt fange ich langsam an weiter zu planen, weil ich mir denke, okay, das kannst du dir jetzt alles leisten. Was gibt es noch? Und dann stellt man fest, okay, man hat halt ein Lager, so wie im Offline-Modus, und dieses Lager kann man dann ausbauen, man kann sich dann halt für viel Geld ein neues Zelt holen, neue Möbel, die dann halt auch wieder eine Auswirkung haben auf das Spielen, indem man halt zum Beispiel äh, schneller Leben regeneriert, wenn man sich in diesem Lager aufhält. Also da denke ich mir, okay, am Anfang habe ich nur nach den Gewehren geguckt, jetzt mittlerweile habe ich genügend Geld, um zu planen, okay, kaufe ich mir jetzt noch das bessere Zelt für, weiß ich nicht, 300 Dollar, ähm. Oder eher nicht? Und wie mache ich das? Also man fängt jetzt so langsam an, auch sich andere kaufbare Optionen anzugucken, weil man merkt, die Gewehre werde ich mir jetzt alle leisten können. Zusätzlich kam heute noch äh, ein, ein Zusatz rein. Das Reddit Redemption hat mir jetzt äh, einen Ausgleich gegeben von 144 Dollar, hat aber nicht ge dazu geschrieben, wofür der war. Ich vermute einfach mal, dass sie mir die Differenz ausgezahlt haben, also als, immer als Online-Geld. Ne? Sie haben mir die Differenz gutgeschrieben, die ich für das für die Gegenstände, die ich vorher gekauft habe, äh, ausgegeben habe. Also dass die Gewehre, die ich mir vor dem Patch gekauft habe, die waren ja wesentlich teurer als das, was sie jetzt kosten. Und ich denke, die Differenz haben sie mir gutgeschrieben. Also es ist jetzt so, als hätte ich mir nach dem Patch die Gewehre gekauft. Also ich habe dann nochmal einen Ausgleich gekriegt Und das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich merke, okay, sie haben schon nach einer Woche so massiv auf die Kritik äh, gehört und sie haben wirklich gute Ansätze gehabt und sie haben wirklich alles dafür getan, um den Einstieg leichter zu machen, um das Spiel schöner zu machen. Also sie haben genau das gemacht, was sich die Leute gewünscht haben und das lässt ja dann hoffen, dass sie auch weiterhin über die nächsten Wochen und Monate das Spiel immer weiter verbessern angenehmer gestalten und auch den Spielspaß in die Höhe treiben, weil es sind natürlich DLCs geplant kostenlos, es sind Story-Sachen angedacht und man wird auch sicher irgendwann die Banken in Red Dead Redemption ausrauben können als Team, also da ist ja auch ganz viel, was da noch kommen mag und dafür, dass es eine Beta ist, läuft das wirklich wunderbar, das Spiel und auch wenn der Start wirklich beschissen war, habe ich jetzt gesehen nach dem Patch, okay, Rockstar arbeitet daran, man kann da weiter dranbleiben. Die große Frage, die sich stellt, für wen ist das jetzt? Ich sag mal so, wer Red Dead Redemption hat und sowieso eine Dauermitgliedschaft hat bei Playstation oder Xbox zum Online-Spielen, einfach reingucken, es ist kostenlos. So, Wieso seid ihr nicht schon lange online? Guckt einfach mal rein. Für jeder, der aber eher offline spielt, auf online nicht so viel Bock hat und keine Mitgliedschaft hat, soll er jetzt 7,99 ausgeben oder, weiß ich nicht, ein Jahresabo holen für 60 Euro für Xbox Live oder Playstation, nur für Red Dead Online, die Beta, da sage ich ganz klar, nein, kauft euch nicht extra für die Beta den Online-Zugang, macht es nicht, sondern wartet ab, bis das Spiel aus der Beta raus ist, bis es so Banküberfälle gibt, bis es all diese Missionen gibt, die es jetzt noch nicht gibt, bis das Spiel mehr Fleisch hat und wenn das Spiel mehr Fleisch hat, als es jetzt hat, also aus der Beta raus ist und so ein paar Missionen noch mit eingespeist wurden und noch so ein paar Extras mit drinne sind, dann würde ich sagen, ja, guckt es euch mal an. Aber die Beta-Version an sich, da lohnt sich denn der Online-Kauf noch nicht, da lohnt sich diese Mitgliedschaft noch nicht. Wenn ihr sie sowieso habt, go for it. Ich persönlich überlege jetzt gerade, okay, spiele ich jetzt weiter, verlängere ich meine Mitgliedschaft jetzt nur für Red Dead Redemption Online oder spiele ich lieber was anderes, die Entscheidung steht noch aus, aber grundsätzlich, ähm, ich sag mal, alles was Spaß macht, könnt ihr auch im Offline-Modus machen, ihr müsst euch nicht extra eine Mitgliedschaft holen für Red Dead Online, das auf keinen Fall, aber beobachten. Einfach mal gucken, was Rockstar da noch so bringt. Und ich denke, wenn man in einem Jahr sich sagt, okay, jetzt hole ich mir mal eine Mitgliedschaft. Ich habe hier drei, vier Freunde und wir rauben jetzt die Bank in Amadello aus. Ich raube jetzt die Bank in Blackwater aus. Ich raube jetzt die Bank in Vishni Strawberry oder Valentine aus oder Saint-Denis. Dann wird das mega viel Spaß machen. Da bin ich von überzeugt. Rockstar hat da auf jeden Fall mein Vertrauen. Ich bin jetzt schon bei einer Minute 16, ohne was rausgeschnitten zu haben. Das ist ziemlich lang. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei, was auch immer ihr gerade macht, was auch immer ihr gerade spielt. Einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Anregungen habt, wenn euch irgendwie was nicht gefallen hat oder gefallen hat, dann lasst mir 5 Sterne bei iTunes da. Schreibt mir in die Kommentare bei Instagram. Schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Immer her damit. Ich freue mich über jede Zusendung. Und damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Shawarma und Spiele. Shawarma und